0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Wir reden heute über top 14, Pro prodi und die erste Liga der Frauen. Vorher ein kleiner newsblog Gestern Abend am Montag war ja die Nuit de Rugby... Die große Gala-Nacht des Ligaverbandes. Ich hatte ja letzte Woche schon eine kleine Vorschaufolge veröffentlicht. Ich werde hier an dieser Stelle also nur einmal kurz Sieger und die Siegerinnen der einzelnen Rubri äh, Rubriken vor vorlesen, vorstellen. Meine Meinung zu dem Thema könnt ihr gerne nochmal ähm, in der Folge von letzter Woche nachhören, in der Sonderfolge. Vorher aber noch kurz. Bézier hatten ja drei Punkte Abzug in der Tabelle aufgebrummt bekommen von der DNACG, von der Finanzaufsicht, falls sie Auflagen nicht erfüllt hatten. Nach Einstieg der Stadt als neuem Eigentümer ist diese Strafe allerdings jetzt hinfällig. Die drei Punkte wurden, wie sie also wieder in der Tabelle raufgerechnet. Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Die DNACG macht sich damit immer so ein kleines bisschen. So viele Strafen und so viele harte Strafen, wie in den letzten Jahren verkündet wurden, so viele Zwangsabstiege, wie verkündet wurden, in den ersten beiden Liegen ist das letzten Endes eigentlich nie hängen geblieben. Ich glaube, der, ein, der einzige Verein, bei dem tatsächlich mal was hängen geblieben ist, ist Tarbe 2015-16. Aber die haben auch schon wirklich sehr, 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 sehr schlecht gearbeitet. Also geschummelt beziehungsweise eine Person hat geschummelt, aber gut, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, aber wo in den unteren Ligen regelmäßig Zwangsabstiege entschieden werden und dann auch durchgezogen werden, finde ich schon immer ein bisschen schwierig, dass jetzt in den oberen Ligen so gut wie nie eine Strafe hängen bleibt und wenn doch, dann wird sie meistens so weit abgeschwächt, dass es schon keine Rolle mehr spielt. Ich meine, dass Biarritz zum Beispiel jede Saison der Zwangsabstieg oder für Biarritz so Saison Zwangsabstieg verkündet wird und äh, sich dann doch mirakulös in der letzten Sekunde retten und dann doch wieder in Erstliga Reifenkader aufstellen und dann am Ende der Saison aufsteigen und dann wieder der Zwangsabstieg verkündet wird. Es hat sich ja über Jahre, ich glaube vier oder fünf Jahre in Folge, war das dasselbe Spielchen. Es ist nie was passiert. Ich finde es ein bisschen langweilig. Aber ja, die drei Punkte hat Bizet zurück. Ich bin nicht nur sauer, weil es unser großer Rival ist von Abonne. Es <lacht> hat damit nur bedingt was zu tun. Aber auch bei BC ist es ja dasselbe Spiel Jahr für Jahr. Aber naja. Die neue Entdeckung des Jahres. Mervin Jamine hat gewonnen. Wenig überraschend, hatte ich auch so vorhergesagt. Wenn du in deiner allerersten Profisaison der zweiten Liga direkt in die Nationalmannschaft kommst, dann bist du die neue Entdeckung des Jahres. Ich denke, so einfach ist das, müssen wir nicht drüber reden. Romain Port wurde zum Schiedsrichter des Jahres gewählt. Auch wenig überraschend, da waren eigentlich alle drei Kandidaten. Hätten mich alle drei nicht überrascht, von daher. Lassen wir das, können wir das, glaube ich, so stehen lassen. Marjorie Mayence wurde zur besten Spielerin der 15. Nationalmannschaft gewählt. Wäre nicht meine erste Wahl gewesen, aber auch hier, denke ich, kann man sagen, dass alle drei Kandidatinnen verdiente Siegerinnen gewesen wären. Bester Trainerstab der zweiten Liga, auch wenig überraschend äh, von Ysar Perpignan. Bei dem klaren Vorsprung, den sie am Ende in der Tabelle hatten und dem eindeutigen Aufstieg, denke ich, müssen wir da auch nicht drüber reden. Das war so vorherzusehen. Bester Trainerstab der ersten Liga geht oder der Titel geht an die äh, an den amtierenden Meister in der Europapokalsieger Toulouse. Weiß ich nicht, ob, ob ich diese Meinung so teile. Ich hatte hat es anders gesehen oder ich hätte es anders gesehen, aber man kann am Ende des Tages natürlich nicht nichts dagegen sagen, nicht damit diskutieren, wenn du Meister- und Europapokalsieger wirst, dann hast du einen verdammt guten Trainerstab. verdammt gutes Team, aber auch einen verdammt guten Trainerstab. Bester Nationalspieler der 15. Nationalmannschaft ist Antoine Dupont. Müssen wir auch nicht drüber reden, ich denke, das war zu erwarten. Hat auch, kommen wir noch zu, ist ja nicht der einzige Titel, den er mit nach Hause genommen hat. Der Sondertitel, der vergeben wurde... Zu Ehren der Siebener Nationalmannschaft, die in oder der Sieben-Nationalmannschaft der Frauen, die in Tokio Silber geholt haben, wurde noch die beste Spielerin der 7. Nationalmannschaft als Titel vergeben. Wie gesagt, ich finde es als Idee zwar nett, aber ich hätte, glaube ich, den Titel einfach ganz eindeutig an die ganze Mannschaft vergeben. Äh, gewonnen hat Serafino Kemmer. Kann ich wenig drüber sagen. Muss ich ganz offen sagen, ich schaue nicht allzu viel 7er Rugby, aber denke ich, kann man wahrscheinlich auch wenig zu sagen. Bester Spieler der deux. Auch gewonnen von äh, Mervin Jamene. Überrascht mich, dass er zwei Titel mit nach Hause nimmt. So gut wie sein letztes Jahr sicherlich war, hätte es da auch andere gute Kandidaten gegeben. Aber gut für ihn. Macht sich gut in Gehaltsverhandlungen, wenn sein Vertrag am Ende des Jahres ausläuft. Ob er dann zu Toulouse geht, ob er in Perpignan bleibt, bleibt abzuwarten. Und bester Spieler der Top 14, auch wenig überraschend, Antoine Dupont. War man relativ sicher von, von vornherein, dass der Titel an ihn gehen wird, der Pokal, die Trophäe. Man, glaube ich, auch nicht allzu viel zu sagen. Wie gesagt, finde ich ein bisschen schade, dass Benjamin Oradabilleta nicht nominiert wurde als bester Scorer der letzten Saison. Von den Nominierten war er der klare Favorit. Er ist halt auch ein phänomenal guter Spieler. Vom besten Spieler der Top 14 gehen wir in den vierten Spieltag der Top 14. Ähm, nicht allzu viele Überraschungen, wenn wir ganz ehrlich sind, aber wir gehen am besten mal der Reihe nach durch Bordeaux-Bergler. Hat 29 zu 10 gegen Brief gewonnen, haben die erste Halbzeit ein wenig verschlafen, wenn man ganz ehrlich ist. Brief hat zur Halbzeitpause mit äh, 10 zu 7, 10 zu 3 geführt, ich bin mir nicht ganz sicher. Das täuscht ein wenig, Brief war nie die bessere Mannschaft in diesem Spiel. Haben viel rotiert, haben im Vergleich zum letzten Spiel 12 neue gebracht, also definitiv nicht mit Bestbesetzung angetreten. Von daher ist es ist dieses Pausenergebnis sicherlich nicht ganz, ganz aussagekräftig. Ähm, Christoph Rios war natürlich trotzdem sehr, sehr angefressen nach dem Spiel. Kann ich auch verstehen, die erste Halbzeit haben sie komplett verschlafen. Und das ist jetzt schon die Saison auch noch ein bisschen holprig. Muss man ganz klar so sagen, dass es noch ein bisschen holpert, ein bisschen noch nicht ganz die Leistungen sind, die, die man von Bordeaux ehrlich gesagt erwartet hätte. Aber sie haben gewonnen. Am Ende des Spiels wurde leider der Hattrick für Ben Lam nicht gegeben. ist leider der dritte Versuch von Ben Lam nicht gegeben. Auch, ähm, auch ist man nicht äh, zum Videoschied richtig gegangen, was auch ein bisschen überraschend war. Mit dem dritten Versuch hätte man dann jetzt nämlich noch den äh, Offensivbonus bekommen. Aber gut, nach dieser ersten Hälfte ist, glaube ich, sind sie erstmal ganz froh, überhaupt diesen Sieg geholt zu haben. Po hat 23 zu 22 gegen Montpellier gewonnen. Für Montpellier wiederholt sich die letzte Woche ein wenig wo sie gegen Toulouse nur aufgrund einer nicht äh, erzielten Erhöhung verloren haben. In diesem Spiel war es ähnlich mit Ablauf der Zeit, Legen Montpellier den Versuch in der Ecke. Und dann, nachdem Paolo Garbisi letzte Woche die Erhöhung nicht getroffen hat, ist diesmal Anthony Boutier rangegangen, auch weil Garbisi anscheinend ein Linksfüßer äh, Füßer ist und Boutier ein Rechtsfüßer und von der linken Seitenlinie hat man dann sich dann für Boutier entschieden, aber er hat leider auch nicht getroffen. Entsprechend äh, auch wieder diese extrem bittere Niederlage. Für Po ist es schwierig. Man hat offensiv einige Baustellen. Aber wenn man sich wenn man sich die Versuche anguckt, so richtig aus dem eigenen Spiel raus ist ja nichts passiert. Dieser Versuch von Tuimama, wo er ist, also der dreht ja fast die halbe Mannschaft von Montpellier mit über die eigene, über die Mahllinie. Spektakulärer Versuch, sicherlich aber eben nicht gut herausgespielt. Auch der, der erste Versuch aus dem aus dem Mall raus war mehr Glück als alles andere. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Von Montpellier ist es natürlich wieder bitter, dass sie nicht mehr aus ihrer Überlegenheit machen konnten. Das ist jetzt so ein Problem, das sie auch letzte Saison schon hatten, wo sie in vielen Spielen einfach die bessere Mannschaft waren, aber keine Punkte mitnehmen, nicht gewonnen haben, in der letzten Minute noch irgendwie was Dämliches kassiert haben. Es fängt an, sich zu wiederholen. Muss man aufpassen, dass das nicht, man kann jetzt natürlich sagen, okay, man muss wirklich ruhig bleiben. Äh, auch Garbisi, was jetzt seine, seine zweite Profisaison in einem neuen Verein, in einem neuen Land, in einer neuen Liga, muss man sicherlich Geduld haben. Man kann auch einfach nicht die Schuld für die Niederlage an einem nicht verpassten Kick von der Seitenlinie suchen. Irgendwas muss man da ja sein, dass man auch diese Saison wieder wiederholt so knapp scheitert. Das ist eine Aufgabe für Philippe Saint-André. Auf der anderen Seite, wenn er gewusst hätte, wie man Spieler richtig motiviert, dann wäre er sicherlich mit Frankreich nicht so klang und oder so sagen und klanglos gescheitert. Ich bin schon, man hörte mir ja schon bei, bei einem zwei Minuten Interview schläft man ja schon fast ein. Vielleicht ist er im Training ein bisschen motivierter, aber Gott, ist das eine Schnarchtablette. Naja, machen wir weiter. Schnarchtablettig war das Spiel zwischen Stade Francais und Castres sicherlich nicht. Stade Francais haben 34 zu 10 gewonnen, sehr überraschend nach dieser wirklich dämlichen gelben äh, gelben Karte, roten Karte für paul Aloe Emile, dem Kapitän von, von Stade Francais in der dritten Minute, ähm, sind schon zweimal an einem Tackle dran, er kommt noch mit der Schulter ins Gesicht dazu, klare rote Karte, müssen wir nicht drüber reden, aber es war halt eine unnötige rote Karte. Dass Stade Francais sich dann noch so rangekämpft haben und um dann noch so eindeutig zu gewinnen, war nicht zu erwarten dass Krasse da so einbricht. Das große Problem von Stade Francais waren ja, war ja in den letzten Spielen die Defensive. Gerade im letzten Spiel gegen Toulon war, war das ja fast Arbeitsverweigerung. Dieses Mal haben sie sich wirklich zusammengerissen, solidarisch, aggressiv verteidigt und äh, dann auch so eindeutig gewonnen. Er hätte sogar noch eindeutiger ausgehen können. Sekou Makalu hatte noch einen Versuch gelegt, wo der Schiedsrichter im Spiel direkt entschieden hat, das wäre ein Vorball im Mahlfeld gewesen und auch leider nicht zum, zum Videoschiedsrichter gegangen ist. Und das, obwohl Gonzalo Kessler da mit seinem eigenen Laptop zum Schiedsrichter hingegangen ist, um zu zeigen, guck mal, da ist abgelegt. Auch ein wenig albern, aber gut, sie haben gewonnen. Ich verstehe, dass er sauer ist, gar keine Frage, aber es wirkte schon leicht albern. Ich verstehe es ehrlich gesagt wirklich nicht, dass der Videoschiedsrichter da nicht nochmal geguckt hat, Ball war war malfeld ob er nur nach vorne verloren wurde oder nicht denke ich muss man kann man checken aber hat er nicht gemacht trotzdem wichtiger erster Sieg in dieser Saison sie sind natürlich immer noch letzter keine Frage aber die Saison ist ja noch lang aber sie rennen natürlich schon ganz weit hinterher hinter den ähm, hinter den Playoff Plätzen in denen sie ja eigentlich sein wollen apropos erste äh, erste Saison -Sieger. La Rochelle haben gegen Biarritz gewonnen. Biarritz, ähnlich wie Sappen in den letzten Auswärtsspielen, äh, stark rotiert, die erste Mannschaft geschont. Entsprechend eindeutig auch das Ergebnis. Äh, 59 95, äh, 95 zu 17 hat äh, La Rochelle gewonnen. Zur Halbzeit stand es 35-0, unter anderem mit dem Hattrick von Taverica Barlow. Braucht man nichts weiter zu sagen. Das war ganz klar das, was man im französischen Rugby Pass nennt. Biarritz haben das Spiel von vornherein geschmissen. Passiert nicht mehr allzu häufig bei Auswärtsspielen, aber bei Biarritz haben wir, wie wir bereits festgestellt haben, das Problem, dass die Tiefe einfach fehlt und sie entsprechend einfach wirklich gucken müssen, dass sie ihre, ihre erste Wahl schonen. Vor allem dadurch, dass ja, dass sie nach wie vor Probleme mit der Assoziation, mit, mit der Amateursparte des Vereins haben und äh, entsprechend nicht wirklich an die U23-Spieler rankommen. Es ist, gibt natürlich Probleme für die Tiefe. Ganz klar. Und daher ist es sicherlich eine nachvollziehbare Entscheidung. Ysab hat es ähnlich gemacht bei den Auswärtsspielen. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Persönlich bin ich kein Freund. Aber es ist eine nachvollziehbare Entscheidung. Racing hat 24 zu 20 gegen Lyon gewonnen. Etwas ins eigene Bein geschossen haben sich die Pariser schon. Nach einer Viertelstunde haben sie ja schon 21 0 geführt. Und dann in der zweiten Halbzeit sind sie komplett eingebrochen. Sehr schöner offensiver Rugby, den, den Racing gespielt haben. Aber das, das darf einfach nicht passieren. Demba Bamba, der in der zweiten Halbzeit das Gedränge komplett dominiert hat, in Rugs dominiert hat, im offenen Spiel dominiert hat. In der Form kommt man in der Nationalmannschaft nicht um ihn rum. Ist nur schade, dass er diese Form nicht kon konsequent und konstant zeigen kann. Aber in der Form wirklich unglaublich gut. Racing muss sich wirklich Fragen stellen, weshalb. Es mit der Weltklasse-Leistung nicht über 80 Minuten klappt. Also, dass man in der zweiten Halbzeit wirklich nochmal so einbricht, ist schon schockierend. Für eine Mannschaft mit Titelanspruch ist das schockierend. Also wie gesagt, nach einer Viertelstunde stand es 21-0. Weiß nicht, ob sie sich denn so sicher gefühlt haben. Ähm, ja, also wie gesagt, ein sehr schönes offensives Spiel. Davon konnte man in Perpignan nur träumen. Äh, 12 zu 9 haben die Gastgeber haben die katalanischen Gastgeber gegen Toulon gewonnen. Enge Beziehungen gibt es ja zwischen Katalanen und die Menschen in der Provence, zu denen ja Toulon oder die Menschen in Toulon auch ziehen. In der provenzalischen Hymne wird ja sogar, wenn die Katalanen ja als Brudervolk bezeichnet, eng war auch das Ergebnis, 12 zu 9. Grottiges Spiel, wenn man ganz ehrlich ist, sehr grottiges Spiel. Perpignan, ehrlich gesagt, egal sein. Offensichtlich, Sieg ist Sieg, vier Punkte sind vier Punkte. Wie man sie am Ende kriegt, da fragt kein Mensch mehr nach. Toulon... Ja, mal wieder mit einer sehr durchwachsenen Leistung. Kann man nicht mit zufrieden sein. Aber ja, kein, kein Spiel mit irgendwelchen nennenswerten Aktionen. Muss man leider so sagen. Dafür, dass es Topspiel am Samstagabend war, war es jetzt keine Topleistung. Aber mit dem aktuell 11. Platz kann, kann ich habe natürlich zufrieden sein. Ist natürlich für sie schade, dass sie jetzt schon diese zwei heftigen Auswärtsniederlagen hatten. Sind jetzt punktgleich mit, äh, mit Biarritz auf Platz 10. Biarritz hat aber die deutlich bessere Punktedifferenz. Auch sowas kann am Ende der Saison entscheidend sein. Topspiel Sonntagabend, Toulouse wieder um 21 Uhr gegen Clermont. 27 zu 15 ist es ausgegangen, was ein sehr überraschendes Ergebnis ist. Nicht, weil Toulouse nicht Favorit für dieses Spiel war, klar. Aber Clermont haben die ersten 20 Minuten sehr eindeutig dominiert. Die ersten 20 Minuten haben sich fast ausschließlich in der 22 von, Toulon, äh, von Toulouse aus, ausgetragen. Dreimal ist Clermont zur Gasse gegangen, dreimal ist nichts raus geworden. nach Penalties natürlich. Ähm, Toulouse haben wieder einige Schwächen gezeigt, wenn man ganz ehrlich ist. Sie haben viel gespielt, aber sie haben es nicht geschafft, das Spiel irgendwo irgendwie aufzubauen. Sie haben das Spiel nicht, haben sehr viele dämliche Vorbälle gemacht, wieder eigentlich mehr aus Glück gepunktet als aus einem gut aufgebauten Spiel wie auch schon gegen Toulon, wo das ja das Spiel, das sie ja auch sehr eindeutig gewonnen haben, wo man eigentlich nicht das Gefühl hatte, sie sind wirklich die bessere Mannschaft. Toulouse hat einige Schwächen im Spiel, die sich zeigen. Ich bin mir sicher, dass sie da Lösungen für finden können. Es wird auch sehr beruhigend für sie sein, dass sie trotz dieser Schwächen immer noch klar gewinnen können. Aber sie haben eindeutige Schwächen im Spiel. Sie versuchen ein sehr offensives, schön spektakuläres Spiel aufzuziehen, aber... Es klappt halt einfach noch nicht. Diese neuen, die neuen Regeln im Ruck machen ihn zu schaffen. Es gibt viele Vorbälle. Auf der anderen Seite, dass Clamont trotz einer so dominanten Anfangsphase nicht mal einen Defensivbonus mitnimmt, ist schon enttäuschend. Ja. Es ist eine Ära vorbeigegangen. Nach der ganz langen Zeit mit, äh, mit Franck Casemar als Tra Trainer ist das jetzt mit John Gibbs sicherlich eine Umgewöhnung, auch wenn John Gibbs natürlich früher schon mal Co-Trainer war. Muss man sicherlich auch sagen, seine Umgewöhnungsphase. Man braucht sich die Zeit, Zeit, meine Franca Simmer war zehn Jahre, elf Jahre Trainer. Das klappt nicht von heute auf morgen. Aber wenn ich Clermont Fan wäre, würde ich mir schon Sorgen machen. Diese Heimniederlage gegen Castre, unter anderem, die Auftaktniederlage, diese Niederlage gegen Toulouse, das ist schon viel. Zumal sie in vielen dieser Fällen ja gar nicht so schlecht gespielt haben. Wie gesagt, für mich Clermont definitiv kein, kein Titelkandidat. Für mich ist die Ära, die dominante Ära von Clermont ist, denke ich, eindeutig vorbei. Aber schon sehr dünn, was sie bis jetzt insgesamt an Resultaten geliefert haben. Spielerisch ist es nicht so dünn, aber an Resultaten ist das schon verdammt dünn. Gut, kommen wir zu Pro D2. sich Clermont definitiv nächste Saison nicht wiederfinden wird. Und auch zu sehr dünnen Ergebnissen. Wann haben Donnerstagabend 6 zu 23 gegen Oyonnax verloren? Letzte Woche habe ich ja schon gesagt, dass man anfangen muss, sich um Gedanken um, um Wann zu machen. So langsam, denke ich, ist schon ein guter Punkt für Unruhe. Also so langsam wird schon schwer zu erklären mit, mit Katerstimmung nach dem verpa äh verpassten und, oder verpatzten Aufstieg. So lange wird schon schwer zu erklären, so lange muss man vielleicht wirklich tiefer gucken oder auch denkst, also bei fünf klaren Niederlagen in Folge hilft dann auch ein Rodrigo Bruni nicht mehr, wenn er aus der Rugby Championship zurück ist. Weil ansonsten fehlt ja eigentlich keiner. Ansonsten sind sie relativ gut. Also Erik Marx fehlt noch. Ne? Aber der Kader, ich habe auch gesagt, dass der Kader schlechter ist als letzte Saison. Keine Frage. Aber sich auch noch nicht als Erklärung für diesen katastrophalen Saisonstart. Dass sie nicht so dominant sind, wie letzte Saison damit war zu rechnen. Zum einen, weil der Kader, wie gesagt, nicht mehr ganz so gut ist wie letztes Jahr, aber zum anderen, weil man jetzt mittlerweile auch einfach mit ihnen rechnet. Aber dass sie so katastrophal in die neue Saison starten, damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist schon... So langsam muss man sich, glaube ich, wirklich Sorgen machen. Ich hake die Adler-Watch an dieser Stelle gleich ab, weil Chris Hilsenbeck der einzige Nationalspieler ist, der, der gespielt hat, aber er hat gestartet für Wann. hat auch die sechs Punkte beigetragen, aber... ja, Der einzige deutsche Nationalspieler, der dieses Wochenende gespielt hat. Ähm, zum einen weil die US natürlich wenig Spielzeit bekommt aktuell. Was zu erwarten war, bei voller Besetzung ist er nun mal nicht zweite oder dritte war, sondern vielleicht eher vierte, fünfte leider. Weil er eigentlich, was ich auch überraschend finde, weil er jedes Mal, wenn eine Chance bekommen hat, gute Leistung gezeigt hat. Aber gut, man steckt nicht drin. Äh, zum anderen haben auch Federal A und äh, die National ausgesetzt dieses Wochenende. Entsprechend sind dort die deutschen Nationalspieler nicht zum Einsatz gekommen und ähm, Elias Hase ist für Salah noch nicht zum Einsatz gekommen. Warum, weiß ich auch nicht. Aber die hatten auch erst zwei Spiele. Vielleicht ist er noch angeschlagen. Äh, machen wir weiter. Äh, BC hatten wir schon kurz drüber geredet. Die drei Punkte haben sich schon wieder zurückge äh, zurückgeholt. Äh, haben gegen Nevers gewonnen. Eine Mannschaft, gegen die sie bis jetzt sich immer sehr, sehr schwer getan haben. 25 zu 7. Relativ klares Ergebnis. Andererseits zu Hause musste von BC ein bisschen was kommen. Bis jetzt eine, ja, durchaus eine, eine gute Saison von von der Mannschaft aus dem Euro, der Mannschaft um Lionel Buxis. Da gegen Nevers haben sie sich bis jetzt immer sehr schwer getan. Für Nevers, die ja an sich eigentlich auch einen relativ guten Saisonstart hatten, natürlich etwas enttäuschend, vor allem nachdem sie ja letzte Woche noch unentschieden gegen Bayonne gespielt haben, dass sie jetzt auswärts gegen Bezier so klar verlieren. Ist ja auch in der zweiten Liga nicht so unüblich, dass man auswärts verliert. Und daher möchte ich da jetzt nicht allzu viel reininterpretieren. Derby zwischen Colomiers und Montauban. Nachdem die die Ultras aus Sapiak oder von Sapiac aus Montauban äh, sehr viel Stimmung vor dem Spiel und unter der Woche gemacht haben, sind sie dann ist die Mannschaft auf dem Feld dann jetzt aber ziemlich untergegangen. 41 zu 14 hat Montauban verloren in Colombier. Das Stadion ehrlich gesagt schon lange nicht mehr so voll gesehen. Weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann, dass dass, dass Menschen zu Colombier gehen. Sehr ungewohnt. Ähm, ja, muss man glaube ich nicht sagen von vorne bis hinten hat Coulombier das Spiel dominiert und als sie dann erst angefangen haben richtig aufzudrehen. war Das Spiel war es dann für Montpellier gelaufen. In der Form ist aber Colomie definitiv auch ein Kandidat für fürs Halbfinale. Sie ist immer noch nicht als Aufstiegskandidaten, aber definitiv ein Kandidat fürs Halbfinale. Enttäuschenderweise kein Kandidat fürs Halbfinale ist Provence Rugby. Die haben zu Hause gegen Rouen verloren, ähnliches Szenario wie für Montpellier. Florent Massib nach der Sirene noch mit einem Versuch in der Ecke. Die Erhöhung geht aber leider daneben. Entsprechend der Auswärtssieg in aix en provence mort ist gewaltig. Nach diesem Kompletteinbruch in der zweiten Hälfte des ersten Spieltags gegen Colomier und zwei Heimniederlagen gegen Abstiegskandidaten Nabonne und Rouen wird es jetzt, ist jetzt zumindest der Sturmcoach, der, Sturm der Stürmertrainer Romain Logar nach Berichten von Eurosport entlassen worden. Es wird aktuell überlegt, ob Julien Ledevedec, aktuell Sturmtrainer der U23 ist, befördert wird oder ob Marie Regiardo, der Cheftrainer, diese Rolle mit übernimmt oder ob ein neuer kommt. Aber die ersten Köpfe sind gerollt, muss man auch ganz offen sagen, nach diesem doch sehr enttäuschenden Saisonstart nicht sehr überraschend. Ich hatte von Provence ehrlich gesagt mehr erwartet, deutlich mehr. Aber vor allem diese zwei Heimniederlagen gegen Abstiegskandidaten sind schon sehr bitter. Muss man einfach so klar sagen, da muss mehr kommen. Und da ist nicht überraschend, dass, dass dem Präsidium da so langsam ein wenig die Geduld ausgeht. Sie haben ja doch sehr viel Geld in diesen Verein gepumpt. Sie haben ihre Arbeit abseits des Platzes, ehrlich gesagt, absolut getan. Die, das Stadion wurde gut aufgebaut die Trainingsanlagen wurden gut verbessert, es wurde ein guter Trainerstab rekrutiert, es wurden gute Spieler rekrutiert. Sicherlich auf der älteren Seite des Spektrums, keine Frage, aber eine solide Mannschaft, die sie da aufgestellt haben. Die auch durchaus in der Lage wäre, einen Playoff-Platz zu erreichen. Da kann ich schon wirklich verstehen, dass da die, so langsam die Geduld so ein bisschen zu Neige geht. Naborne hat 26 zu 30 gegen oriak verloren, zumindest mit einem Defensivbonus. Es hat schwierig. Nabonne hat nicht schlecht gespielt, Nabonne hat gut gespielt. Und Oriac war auch nicht so dominant. Nabonne verpennt halt wiederholt die 10 Minuten nach Anpfiff und nach Halbzeit. Dort machen die Gegner ihre Punkte, Oriac in dem Fall auch. Man kann sich eigentlich nur vorstellen, wie die Ergebnisse aussehen, aussehen würden, wenn sie, wenn sie 80 Minuten spielen würden. Für Oriac natürlich ein wichtiger Sieg gegen, gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf würde. Oder dürfen sie sehr mit zufrieden sein? Wichtige Punkte. Ich möchte nicht lachen, es ist eigentlich unfair. Aber dass monde hat da 43 zu 8 gegen Ajaccio gewinnt und der Versuch auch eigentlich erst kam, als das Spiel schon längst, längst entschieden war. Ich meine, es ist keine Schadenfreude. Es ist mehr so ein, ich weiß wirklich nicht, was noch passieren muss. Ich meine, monde Marson sind absolute die Überraschungsmannschaft diese Saison. Fünf Siege, drei mit Bonuspunkt, dieses Spiel auch mit Bonuspunkt. Super Saison, bis jetzt Simone Masson spielt. Aber meine Fresse, Agen Wirklich. Unter der Woche wurde, ein Sp wurde wohl ein Spieler entlassen, weil er, oder wegen, aus disziplinären Gründen, wie es hieß, aber man weiß nicht, wer. Das wurde nicht veröffentlicht. Äh, es ist davon auszugehen, dass Regisson ab dieser Woche nicht mehr Trainer vom, von Agen ist. Ich denke, davon ist ganz klar auszugehen. Das ist auch ein guter Zeitpunkt dieses Wochenende ist spielfrei ist ein guter Zeitpunkt, um Trainerwechsel zu, zu vollziehen. Es ist davon auszugehen, dass Son kein Trainer mehr ist. Er ist jetzt ein Jahr beim Verein, hat kein einziges Spiel gewonnen. Um ganz ehrlich zu sein, dass der Verein überhaupt so lange an ihm festgehalten hat, ist schon fast beeindruckend. Ich kann mir halt auch. Ich denke, sie haben halt auch so lange an ihm festgehalten, weil niemand anders wo anderes wollte. Das kann ich mir halt auch vorstellen, nach allem, was man hört über den Verein, ist das jetzt nicht unbedingt ein Arbeitgeber zu dem. Oder ist es ist kein Job, um den man sich reißen würde. Bleibt abzuwarten. Aber ähnlich wie bei wann müssen da jetzt einfach, muss da jetzt einfach diese diese Pause genutzt werden, um um, irgendwas zu drehen, weil sonst endet das ganz, ganz, ganz bitter. Dann ist das Derby eben nicht mehr nächste Saison gegen Toulouse, sondern gegen Blagnac. Und das kann ja nicht das Ziel sein. Für Montmarson, wie gesagt. Weltklasse-Saisonstart, fünf Sieger aus fünf Spielen, drei mit Bonuspunkt, viel besser kannst du das eigentlich nicht machen. Ich hatte sie nicht auf dem Schirm, um ganz ehrlich zu sein. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass dass diese Mannschaft irgendwas reißt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie nochmal so eine katastrophale Saison spielen wie letztes Jahr, aber katastrophal ist ein großes Wort, dass sie so weit hinter den eigenen Erwartungen zurückbleiben wie letzte Saison. Aber das ist jetzt schon eine sehr überraschende Leistung. Muss ich so offen sagen, ich hatte damit nicht gerechnet. Sie hatten auch einen dankbaren Saisonstart, muss man auch sagen. Sie haben gegen Namborn und en bresse gegen beide Aufsteiger gespielt, unter anderem Agen. Sicherlich auch keinen schwer. Auf der anderen Seite haben sie eben auch gegen Agen und, und gegen Wann gespielt. In der Form definitiv ein Favorit auf den Aufstieg. en bresse hat äh, 22 zu 26 gegen Carcassonne verloren. Leicht überraschend, dass, dass sie. Dass die Gastgeber das Spiel noch so aus der Hand gegeben haben. Aber Carcassonne sind halt auch immer wieder eine unterschätzte Mannschaft. Haben in der 75. Minute haben sie doch den Versuch für den Sieg gelegt und das dann souverän zu Ende gespielt. Für Burgo en sind das natürlich Punkte, die, oder es ist eine Lage, die sehr weh tut, die Punkte hätten sie gerne gehabt. Lässt sich jetzt im Nachhinein natürlich nicht ändern. Zumindest kommt dann jetzt Verstärkung mit Elia. Elia, der ist wohl mittlerweile angekommen, der Hakler von den Harlequins, letzte Saison auch englischer Meister geworden, diese Saison in Burgo Bres. Aber oh, das ist natürlich eine Verstärkung, die definitiv sehr helfen wird, denke ich. Ähnlich wie, und das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, Lima, Lima Sopoanga. Er ist wohl mittlerweile in Frankreich angekommen, wird dem Lou an einer Top-Gotta sicherlich helfen. Nichts gegen Leo Berdeu, der sicherlich ein sehr anständiger Zehner ist. Er ist ja damals aus Ajane gekommen, ironischerweise. Aber da ist Lima So natürlich erfahrungsmäßig nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Apropos erfahrungsmäßig auf einem ganz anderen Niveau: Grenoble Bayonne. 13 zu 18 ist es ausgegangen. Und das eine Statistik, die ich lange recherchiert habe, ob die wirklich stimmt, weil es klang mir so unwahrscheinlich. Aber der erste Sieg von Bayonne in Grenoble seit 1945. Also, wenn man die Statistiken liest, das ist der erste Sieg von USA gegen Toulon seit 2009. Du denkst, oh, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Auf der anderen Seite war USAP davon sechs Jahre in der Pro D2 und ein Jahr wurde nicht gespielt. Also so viel ist es dann letzten Endes doch nicht. Aber seit 1945 ist schon lange Zeit. Hatte ich nicht im Hinterkopf. Grenoble werden sich sicherlich ärgern, dass sie dieses Spiel verloren haben. Sie hadern mit ein paar Schiedsrichterentscheidungen, was ich immer ein bisschen schwierig finde. Wenn du deine Lage darauf schiebst, dann hast du es normalerweise nicht verdient zu gewinnen. Ich möchte mir da jetzt auch kein Urteil erlauben. Ich vertraue darauf, dass die Schiedsrichter mehr über Rugby wissen als ich. Für Bayonne natürlich trotzdem ein wichtiger Auswärtssieg, so wie man es erwartet hat, vorneweg. Nicht ganz vorneweg, sie sind Dritter, aber ich würde sie trotz allem als stärker einschätzen als Montemarson und Colombier, vor allem als Colombier. Da ist alles im Rahmen. Vor allem, ich denke, es ist wichtig, dass sie zeigen, dass sie auch diese harten Spiele gewinnen können. Das ist immer so ein bisschen, was immer so heißt, ne? Kannst du es auch auf dem Freitagabend in Sale? Ja, können sie, können es auch auf dem Freitagabend in Grenoble? So schwierig, wie es ist. Noch hat der Bodenfrost nicht eingesetzt, aber trotzdem können, kann Bayonne ist definitiv damit zufrieden. Für Grenoble ist es natürlich ein wenig enttäuschend, dass sie, dass sie so knapp verlieren. Sie waren wirklich nah dran. Grenoble, ehrlich gesagt, die Saison auch ein wenig enttäuscht. Diese Auftaktniederlage gegen Oyonax ist sicherlich eine Sache, aber man ist aktuell nur Neunter. Nach fünf Spieltagen, wo man so langsam anfängt, die ersten Tendenzen zu sehen, ist das natürlich eine Verbesserung zur letzten Saison. Eine klare Verbesserung zur letzten Saison. Insgesamt aber natürlich trotzdem zu wenig. Soviel zur ProDö. Die setzt nächste Saison. Äh, nächste Saison, nächste Saison hoffentlich nicht. Nächste Woche aus oder dieses Wochenende aus. Die National hat letztes Wochenende ausgesetzt und spielt nächste Woche wieder. Also wir bleiben konstant bei drei Ligen, über die wir reden. Kommen wir zu den Frauen und bleiben in Grenoble. Die Amazonen des FCG oder vom FC Grenoble, vom Verein, äh vom Stammverein der Herren, haben 10 zu 27 gegen Toulouse verloren. Nicht ganz so eindeutig, wie ich es erwartet hätte. Grenoble haben mich diese Saison ehrlich gesagt, jetzt, gut, meine sie haben zwei Spiele, aber etwas positiv überrascht. Ich hatte schon damit gerechnet, dass sie deutlicher verlieren. Aber sie haben eigentlich bis jetzt sehr guten Kampfgeist gezeigt. Sehr, sehr souverän gespielt für ihr Niveau. Toulouse hätte ich mir, ehrlich gesagt, auch einen höheren Sieg erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber trotzdem meine Bonuspunkt Sieg. damit sind sie zufrieden, damit können sie auch zufrieden sein. Das Einzige, was natürlich immer noch, und das ist ja bei den Frauen öfters mal der Fall, das Problem ist ist das Kicking. Wenn da jetzt, oder sind die, sind die Straftritte, oder generell Kicks vom Tee, wenn wenn Camille Limarre da noch ein paar... Da muss sie noch ein paar Übungen einlegen, denke ich. Spielt ja auch immer mal wieder auf der 10 für Frankreich, teilt sich die Rolle da so ein bisschen mit Caroline Drouin. Aber da fehlt noch so ein bisschen was vom T. Wie hat sie liegen lassen? 6, 9? bin ich ganz sicher. Da könnte sicherlich noch ein bisschen mehr kommen. Ich denke auch eine der wenigen Schwachstellen von Toulouse, die sonst eigentlich sehr souverän sind, muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt, mit, ähm, mit der neuner Position, mit Sans und Bourdon, äh, beim letzten, beim ersten Spiel zu Hause haben sie, hat ja Sans Suisse auf der 15 gespielt und Bourdon auf der 9. Dieses Mal hat Sans Suisse auf der 9 gestartet und Bourdon ist von der Bank gekommen. Da hat man noch nicht ganz die richtige Lösung gefunden. Für die Nationalmannschaft war es ja dann oftmals so, oder was jetzt oftmals, war es ja immer mal wieder so, dass dann Bourdon auf der 10 gespielt hat und Sans Suisse auf der 9. Das hat aber auch nur so mittelgut funktioniert. Da, ist die richtige Lösung oder haben sie die richtige Lösung noch nicht gefunden. Äh, das zweite Ergebnis aus dem Pool A, etwas überraschend, hat Bobigny in äh, Lens gewonnen. Für Lens ist es ja die erste Saison als äh, Lens-Section-Paloise Rugby Femina, also als äh, Frauensparte von der Section-Paloise. Äh, von Po werden aber weiterhin in, in Lens spielen, aber auch eben halt nicht mehr in den traditionellen roten und weißen Farben, sondern jetzt eben in grün und weiß, aber sie sagen, es gibt ihnen eben mehr Chancen oder mehr Mittel, den Bären frankreichweit zu repräsentieren und vor allem ist der Zugang zu den, wie heißt es, zum, zum äh, Macron-Centre d'Entraînement, zum Trainingsgelände vom, von der Section sehr wichtig. Damit bleiben dann auch nicht mehr allzu viele Vereine in, bei den Frauen, die nicht mit, mit dem dazugehörigen Männerverein zusammenarbeiten. Bobigny sicherlich einer davon, die natürlich davon profitieren, dass die sieben nationalspielerinnen in Paris spielen, oder die meisten. Da bleiben ja dann nicht mehr allzu viele Vereine. Ähm, die drei halt, Bobigny, Chili und, äh, und Stade Francais. Stade Francais hat ehrlich äh, gesagt größere Schwierigkeiten, die sieben nationalspielerinnen an, anzulocken. Kann ich genau sagen weshalb. Äh, er ist keine Überraschung des Spieltags. Also das hätte oder hätte bobigny ich hatte lance nicht als favorit als als favoriten für für die saison gezählt aber ich hatte bobigny schon als relativ klare Abstiegskandidatin gewertet von da ist das schon eine kleine Überraschung. Oder würde ich jetzt Überraschung werden. Die Meisterinnen aus Romagna haben 48 zu 5 gegen die Pink Rockets von Stade Francais gewonnen. Aber das erwartete Ergebnis muss man, glaube ich, wenig zu sagen. Die Meisterinnen sehr souverän, Stade Francais weiterhin Abstiegskandidat. Das erwartete Ergebnis. Bordeaux haben ja nach den Herren von Union bordeaux ähm Stade chabon gespielt. War ja noch noch einige tausend äh, Menschen auf den, auf den Tribünen dazu gesehen haben, äh, haben ja sehr gut rekrutiert, sechs Nationalspielerinnen verpflichtet, fünf französische und äh, eine schottische, Ronald Lloyd. Davon hat allerdings dieses Wochenende nur Agathe gespielt, die Haklerin der Nationalmannschaft. Trotzdem ein relativ klarer Sieg, 31 zu 7 gegen Chili Mazarin, die ja, wie wir gelernt, wie ich gelernt habe, dieses Wochenende ähm, eine Kooperation mit äh, Massi haben. Also vielleicht doch Zugang zu einer, zum Trainingsgelände eines Herrenvereins, wobei ich nicht weiß, ob Massiv wirklich so ein so herausragendes Trainingsgelände hat, um ganz ehrlich zu sein. Aber ja, ein relativ klarer Sieg, das war zu erwarten. Chili haben ja sogar die die Nationalspielerin, die sie noch hatten, die haben schon wieder gefehlt. Bordeaux, die, die Mannschaft ehrlich gesagt, die die Saison überraschen kann, also nicht nur aufgrund äh, der Neuverpflichtungen, sie haben von letzter Saison keine Spielerinnen verloren. Und letzte Saison waren sie schon relativ überraschend, im, überhaupt in, dem, in den Playoffs, Aber wenn sie sich da davon steigern können. Natürlich hast du das Problem jetzt mit den Nationalspielerinnen, dass du relativ wenig von denen hast. Dadurch, dass sie ebenso oft dieses Wochenende haben, halt schon wieder einige gefehlt, die im Trainingslager der 15. Nationalmannschaft waren. Du hast die Spielerinnen, die 7. Nationalspielerinnen, die immer mal wieder auf Turnieren sind, die haben, hast du jetzt natürlich den Vorteil, dass sie dieses Jahr erstmal nicht, nicht gespielt haben, noch, oder noch nicht gespielt haben und so dich auf deine Kernmannschaft sozusagen verlassen musst, dass sie dich in die Playoffs bringen und dann mit den Nationalspielerinnen zusammen in den Playoff spielst, aber trotzdem eine souveräne Leistung, damit können sie zufrieden sein, relativ eindeutiger Sieg, 31 zu 7. Äh, ja, apropos eindeutige Siege, Blagnac hat 71 zu 13 gegen Lille gewonnen, das erste Mal, oder das erste Heimspiel nach dem verlorenen Finale im eigenen Stadion letzte Saison. Ich denke, das haben sie souverän gemeistert. Aber der eigene Anspruch wird natürlich nochmal, noch mal untermauert. Mann, sie hatten letzten Endes auch drei Spielerinnen, die jetzt bei der, bei der Galashow nominiert waren für, für den Titel. Zwei Nationalspieler, zwei für Nationalspielerinnen des Jahres, Gabrielle Vernier und die letztendliche Gewinnerin Marjorie Mayons und äh, mit Carla Nyssen, die, die als Spielerin der 7. Nationalmannschaft nominiert war. Marjorie Mayons hat auch die 7. Nationalmannschaft äh, aufgegeben. Sie wird kein 7 mehr spielen, um sich auf die 15. Karriere zu konzentrieren. Aber Blagnac sind sicherlich Favoritinnen für, für diese Saison. Diesen Anspruch haben sie. Es halt sehr eindeutig untermauert. Und äh, das letzte Ergebnis von diesem Spieltag. Äh, Lyon hat zu Hause 18 zu 33 gegen Montpellier verloren. Montpellier die andere Mannschaft mit... Oder eine von, die, von vier Mannschaften, also die vier Mannschaften mit Titelanspruch sind Toulouse, äh, Romagna, beziehungsweise ASM Romagna, äh, Blagnac und Montpellier. Und auch Montpellier haben ganz klar ihren Anspruch nochmal untermauert mit relativ eindeutiger Sieg gegen Lyon. Lyon haben mehr Punkte gemacht, als ich gedacht hätte. Das sind ja auch eigentlich eher Abstiegskandidatinnen. Aber ja, es ist halt das übliche Problem, dass in der regulären Saisonphase eher so mittelviel Spannung drin ist. Die wirklich spannenden Partien kommen ja dann eigentlich erst mit den Playoffs und den Playdowns natürlich auch. Da sieht man auch an diesem Spieltag wieder einige sehr eindeutige Ergebnisse oder mehr eindeutige Ergebnisse, als man normalerweise gerne hätte. Aber gut. Es ist, wie es ist. Ich muss mich auch entschuldigen, meine Expertise zu den Vereinen bei den Frauen ist noch dabei, sich aufzubauen. Ich bin da noch nicht ganz so auf dem Stand, auf dem ich gerne wäre. Ich arbeite dran, in der Hoffnung dann spätestens zur Winterpause vielleicht einen, den Überblick zu haben, den ich gerne hätte und das dann vielleicht auch etwas kompetenter rüberzubringen. zu bringen und nicht mit, den, mit dem groben Überblick, den man halt so hat, sondern auch ein bisschen mit ein bisschen mehr Insight, ein bisschen souveräner. Das Schöne bei den Frauen ist ja, dass es ähnlich wie bei, bei der National einfach sehr zugänglich ist. Montpellier streamt alle Spieler auf der eigenen Facebook-Seite. Grenoble zum Beispiel streamt alle seine Spiele auf Twitch, auch wenn die Streamqualität auf Twitch natürlich ein bisschen mau ist, wenn man ganz ehrlich ist. Oder ähnlich wie bei der National eben, sehr gut verfolgbar. Kann ich nur empfehlen. Und mit diesem Schlusssatz werde ich mich dann auch selbst empfehlen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls nicht, hoffe ich, dass euch die nächste Folge gefällt. Und bis dahin wünsche ich eine schöne Woche und bis dann.